0: Direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et un artiste incontournable qui chante comme s'il devait mourir demain. C'est d'ailleurs la chanson la plus populaire de son répertoire.
1: Chante
2: la vie, chante comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante. Chante, oui, chante Aime la vie Aime Comme un voyou Comme un fou Comme un chien Comme si c'était Ta dernière chance Chante, oui, chante wow.
0: Michel Fugane, bonsoir Bruno, beau garçon. un plus plaisir de vous
2: chanter que pour vous, là.
0: Alors, ouais, ils sont nombreux devant leur écran, euh, Michel. Mais
2: oui, je n'en doute pas, mais je vous le souhaite.
0: Vous êtes peut-être une salle d'un petit million de, de spectateurs, là.
2: Hein. formidable, salut tout le monde.
0: <rire> Ravi de vous, vous accueillir ce soir. Merci d'avoir accepté de chanter avant même qu'on vous salue. Mais ça vous convient, hein d'ailleurs
2: ouais, ça me va très bien mon métier Pardon, je vous pas...
0: avez deux micros là qui fonctionnent oui, très oui. bien
2: j'oublie toujours votre
0: métier c'est de parler non, non. en musique
2: mon métier c'est de parler en musique oui de parler
0: en musique bien bien vu bon, je vous ai piqué ce truc là hein. ah, c'est ouais, vous qui le dites
2: <rire> Ouais, je ne suis pas chanteur je ne suis pas chanteur à l'origine je suis un mec qui fait des chansons depuis 56 ans Yeah. Yeah. Et, euh, et que vous allez continuer à faire. Et, je, et que je chante mes chansons, je parle mes chansons, me... parce que j'ai chanté des auteurs incroyables Pierre Delanois, Maurice Vidalin, Claude Lemay, Lesbris Soms, mes quatre auteurs. Et, euh, et puis voilà, quoi c'est aussi simple que ça. Ce qui est formidable, c'est que ça dure.
0: Ben oui. Et vous allez fêter vos 80 ans Yes. Sur la scène du théâtre Bobino. Oui. Euh, c'est le 12 mai prochain avec votre bande à part. Cette chanson et Bruno est, est parti.
2: Bruno est parti. <rire> Bruno, Bruno Mais... bon garçon. Bruno bon garçon. Oui. oui. Ah bon. Ah, on, Mais... on vient de t'appeler.
0: Ah, il va revenir dans un instant. Cette chanson chante. Avant, elle concluait vos spectacles. Maintenant, elle les entame. C'est un rituel parce que c'est celle qui vous définit le mieux, non
2: et je sais pas, je sais pas si une chanson définit un mec, ou en tout cas si une chanson me définit. Je pense que c'est un spectacle qui me définit. Parce qu'il est fait, il est fait d'une certaine manière quand même. Je rentre avec Chante, et puis après j'enchaîne pratiquement avec. Une causerie, c'est-à-dire avec des chansons des auteurs dont je vous parlais de Pierre, de Pierre et Maurice, Vidalin, Pierre Dolanoé. et j'explique comment elles ont été faites, à quoi tout ça rime, oui. c'est quoi une chanson populaire, c'est quoi, c'est quoi dans une société la chanson, c est, c est, tout ça est très très important. Le gens, les gens ne s'en rendent pas toujours compte d'abord ils, ils venaient pas pour ça forcément mais c'est ça fait des soirées un vrai ensemble quoi du, les gens les gens aiment qu'on leur parle et
0: vous, leur, vous les invitez vous invitez le public dès le début à chanter euh, à chanter avant que tout s'écroule ça marchait en 73 ça marche toujours en 2022 hein. il, faut, il faut chanter avant que avant, avant que, que tout s'écroule avant que tout s'écroule oui. <rire> je,
2: je sais pas si je dois enchaîner avec une chanson mais en tout cas mon guitariste est parti non non, non, non
0: il va revenir tout à l'heure ah bon. euh, on va longuement parler de ce spectacle dans lequel vous, vous chantez vous tendiez
2: une perche avec avant que tout s'écroule
0: non c'est une chanson qui date de 73 mais qui est toujours d'actualité en gros c'est ça et le fait de que je suis en chanter. train de faire
2: une chanson qui s'appelle cool et c'est cool tout le monde est très cool avant que le bateau coule oui. Ah, ce qui revient à peu près chose.
0: Ce qui revient, On va parler de ce, de ce spectacle dans lequel vous chantez. j'aurais pas le temps, une belle histoire fait comme l'oiseau. Attention, mesdames et messieurs, viva la vida, viva la vida. Euh, on est ravis de vous avoir ce soir et vive à la vida parce que tous les soirs à cette heure-là, euh, c'est l'œil de Pierre et c'est une bonne raison de se réjouir. Avant que le monde s'écroule, juste avant votre œil, Pierre, ouais. un petit mot quand même sur la sélection du festival de Cannes qui a été annoncée ce matin. Ah
3: bah, donc, je pense que, que le, cette 75e édition va être assez réjouissante, euh, aussi bien sur les, les participants que ce qu'on va voir sur les écrans. Il y avait 2200 films, quasi un record, qui ont été proposés à Thierry Frémaux et toute son équipe. Euh, au certains regards, il y aura beaucoup de premiers films. Sur 15 films, il y a 8 réalisatrices... Et, et qui pour la plupart d'entre elles présentent un premier film il y a un vivier extraordinaire qui euh, qui se montre euh, en compétition officielle des films venus du monde entier avec le retour de quatre réalisateurs déjà palme d'or qui se reviennent en compétition puis on aura dont les dardennes mais aussi le retour de david Cronenberg, de james gray euh, de dépléchins hors compétition on retrouvera novembre de cédric riménez l'auteur de bac le nouveau guy bedos et puis top gun la suite avec Tom Cruise, le film signé le film sur Elvis signé de Baz Luhrmann avec Tom Hanks dans le rôle du colonel Parker. J'allais j'allais oublier l'ouverture, une comédie de Michel Hazanavicius qui est un, un hymne au cinéma et au travail collectif du cinéma puisque vous citiez vos auteurs Michel. Ça va être gala, tous les genres sur les écrans et des tapis rouges de gala ma petite dame.
0: C'est donc l'œil d'un président qu'on va écouter ce soir. Tu as annoncé un film de Guy Bedos, mais je pense que tu
2: t'es planté là. Nicolas, Nicolas Bedos. J'ai oui. dit Guy Oui. oui Mais ça fait rien, ton... Merci.
3: Mais en même temps, on peut pas mais
0: Pierre nous emmène ce soir dans son oeil dans les profondeurs, à 4000 mètres sous le niveau de la mer, au large de, la de Terre-Neuve, où repose le paquebot le plus célèbre du monde, évidemment. Euh, vous avez reconnu, on parle du Titanic. L'épave a été retrouvée en 1985, il y a eu plusieurs explorations ouais. et remontées d'objets. Tout ça est raconté dans un livre que vous avez lu, Pierre.
3: Je l'ai lu, et la catastrophe, effectivement, date de 110 ans, 1912. Je ne vous refais pas le dessin, le gros iceberg, l'énorme paquebot, le naufrage <rire> historique, vrai. et on reste fasciné aujourd'hui encore même si on n'est pas d'icaprio ou james cameron passionné un homme en particulier un grand marin paul henry nangelet euh, il a fait sa carrière dans la marine nationale avant de rejoindre l'ifremer l'institut français de recherche pour l'exploration de la mer il raconte les différentes explorations qu'il a conduites pour partir à la découverte de l'épave il les raconte dans un livre qui s'appelle les profondeurs du titanic c'est le cas de le dire qui vient d'être publié chez harper collins et cet homme qui plonge depuis l'âge de 9 ans euh, a dit à Audrey Payas son émotion dingue lorsqu'il s'est retrouvé pour la première fois devant l'épave du Titanic.
4: Double Nous les premiers non pas à descendre sur l'épave mais les premiers à aller récupérer des objets donc sur l'épave et là on est, on a eu la chance d'arriver sur la partie la plus belle de l'épave qui est la partie la plage avant où il y a toujours les chaînes d'encre, les euh, des treuils qui sont magnifiques. Enfin, est, elle est très, très bien conservée. Et là, on a eu un peu un choc émotionnel. Émotion, d'abord la joie, enfin, de plonger sur le Titanic. Pour les, les plongeurs, c'est quand même un peu le, le graal des épaves. Et euh, également, de la mélanger à de la tristesse, parce qu'on était en face d'un désastre où on était vraiment euh, sur place.
3: La plongée se fait à cinq, pas plus dans un petit sous-marin équipé de bras téléguidés, car à une telle profondeur, avec la pression de l'eau, pas question de sortir à la nage. Chaque bras manipulateur est équipé de petites ventouses et d'outils de précision qui permettent de récupérer les objets, même les plus petits. C'est par exemple ainsi que Paul Henri nargelet a remonté à la surface une montre qui appartenait au père d'une des survivantes du Titanic.
4: C'était une survivante qu'on connaissait déjà et euh, vraiment par hasard, on a retrouvé la montre de son père qui était à côté d'autres objets qu'on était en train de récupérer et avec les initiales qui étaient gravées sur la montre, on a euh, finalement euh, pu déterminer quel était le propriétaire. On est allé en Angleterre euh, lui remettre cette montre avec comme condition qu'elle la rende enfin que sa famille la rende lorsqu'elle décéderait parce qu'on ne veut, on voulait pas disperser les objets du Titanic. C'était une règle de, de garder une collection complète et de ne pas ni les vendre, ni les éparpiller à droite ou à gauche.
3: En tout, Paul-Henri Nargelet a dit à Audrey avoir remonté 5500 objets du Titanic, des morceaux de la coque, du bateau, des coffres, des bijoux, de la vaisselle aussi, euh, comme ce set de plats à œufs qui était encore rangé en ordre dans les profondeurs. Notez que ça n'a pas toujours plu aux survivants ou à leur famille qui, pour certains, considéraient qu'il ne fallait pas toucher euh, à l'épave et à ses en débris. Oui, hein. Mais, comment ou le sanctuariser. et Oui, c'est ce qu'il pensait, mais pour l'auteur des profondeurs du Titanic, les objets sont autant de témoignages de l'histoire.
4: Ce qui est, euh, enfin vraiment intéressant, c'est justement de retrouver la la vie de passagers dont on n'aurait jamais parlé. Quand on lit des lettres écrites à l'encre, à la main, etc., je trouve ça absolument fabuleux. Et on arrive comme ça à avoir des, des histoires assez incroyables. C'est la mémoire du bateau, parce que le bateau va disparaître dans un certain nombre d'années. C'est intéressant de le faire, c'est même presque rendre un hommage à ces gens-là.
3: – Enfin Michel, écoutez cette anecdote confiée à Audrey, euh, cette petite histoire légère et pétillante à la fois, une bouteille de champagne ramenée à la surface. <rire>
4: Il y a des tas de bouteilles au fond, des bouteilles de vin, des bouteilles de, de, de différentes. Puis il y a des bouteilles de champagne. Et les bouteilles de champagne, certaines, ont encore un bouchon dessus. Alors le bouchon n'est pas en très bon état, mais il est toujours là. Et comme à, à cause de la pression et de la température, le gaz est toujours à l'intérieur. Donc, quand on a ressorti les, les, la, la première bouteille, je m'en souviens très bien, le, le gaz a commencé à sortir petit à petit par le bouchon, et en quelques minutes, le, il, ça sentait le champagne dans tout le bateau au lieu de sentir le gasoil ou un truc comme ça. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait de remonter une odeur d'une épave. Quoi. Ça, c'était fantastique.
3: Voilà, je vous rappelle le titre du livre « Dans les profondeurs du Titanic » de Paul-Henri Nargelet chez Collins, c'est cadeau. Merci Pierre.
0: Et comme on est cohérent, on peut prolonger après la lecture du livre, on peut prolonger la soirée en ah bah regardant oui. ce soir le, la soirée science grand format de Mathieu Vidard qui suit, c'est à vous, à 21h et qui est consacré au Titanic, autopsie d'un naufrage. Oui, un
1: très beau documentaire, un très beau document sur
2: le Titanic, les deux parties, qui, qu il a cassé... Il a cassé hein oui il a question. Et euh, avec, tu sais, les techniques vidéo qui font que on voit tout, on reconstitue, c'est magnifique.
0: Voilà, c'est passionnant, c'est fascinant.
2: Ouais, Donc voilà,
0: fascinant. lecture et ce soir, soirée télé devant France 5, Titanic, autopsie d'un naufrage et l'endivus qu'il ne fallait pas rater à la télévision hier.
2: Aujourd'hui, le monde vacille sous les grandes questions auxquelles il nous faut répondre sans attendre. Comment arrêter le réchauffement planétaire Comment faire en sorte que les êtres humains vivent en harmonie Comment rester raisonnable à l'ère du numérique Et comment contrôler des technologies qui nous confèrent des pouvoirs quasi-divins Enfin, qui porte la responsabilité de notre avenir Les États, les multinationales ou les individus
5: Mariupol est sur le point de tomber aux mains des Russes après des semaines de bombardements. Les soldats russes seraient responsables de la mort de 20 000 civils rien que dans le grand port de la mer d'Azov.
3: Yes, un
1: génocide, ça, ça a un sens. C est, c est... Le peuple ukrainien, le peuple russe sont des peuples frères. C'est une folie ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause.
6: Je n'ai pas écouté le président français.
7: Mais
8: si ces déclarations sont vraies, des choses comme ça nous blessent. Les troupes russes en Ukraine ont un nouveau chef. Il s'agit du général Alexander Dvornikov. Dvornikov, qui est connu sous le surnom du boucher de Syrie, traîne une réputation sulfureuse de militaire sans scrupules pour atteindre ses objectifs.
6: Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée, et aura été réglé par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie.
0: Je suis profondément attaché à la démocratie.
6: Bonjour. On me dit que mes réponses sont trop longues, alors je vais essayer de raccourcir. Ce sera Bonjour à part de Vladimir Poutine. Il
0: me Difficile d'oublier les liens qui unissent le Rassemblement national à la Russie. Le soutien qu'avait affiché Vladimir Poutine à Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours en 2017.
3: Je ne vous ai pas entendu faire beaucoup de critiques à l'égard de Marine Le Pen. c'est Mais vous avez vous avez tort, parce que ah, oui. je veux dire, on l'a reçu ici et il y a beaucoup non, de choses. Là, 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 là là, 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 il est le temps de
9: marquer une pause.
6: C'est une exclusivité. Le Parisien et France Info, regardez. Ces sportifs qui disent non à Marine Le Pen dans une tribune, Eh bien, une cinquantaine de sportifs appellent à faire barrage à la candidate du RN. Inconcevable que les Jeux Olympiques de Paris 2024 soient ouverts par un président d'extrême droite,
5: je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis dimanche, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon. Je me prends un peu pour Che Guevara. Je serai donc
6: dans les 4V.
5: Allez-y. Ah, Emmanuel Macron. Ouais, très bien.
1: Merci. Pluie de
6: louange. Je suis
1: interpellé par des militants d'extrême gauche qui, s'ils veulent bien m'écouter, je vais leur répondre. Parce que d'abord,
8: l'ISF n'est pas dans ma poche. C'est la rémunération la plus élevée des grandes entreprises de France. Carlos Tavares, aujourd'hui à la tête de Stellantis, le quatrième constructeur automobile mondial, va toucher une rémunération de 19 millions d'euros pour 2021. 2 millions d'euros de salaire fixe et le reste en part variable, c'est surtout deux fois et demi de plus qu'en 2019 quand il dirigeait PSA. 66 millions d'euros pour Carlos Tavares, vous ne me dites pas que vous êtes choqué. Mais à, à Apolline Malherme, je, je pourrais me faire plaisir, vous faire plaisir, faire plaisir aux gens qui nous écoutent évidemment en disant ce que j'en pense, etc. La réalité, bah, c'est que c'est les, ce les actionnaires à la fin qui décident. Qui
2: de nous deux est le monstre Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon ou vous qui acceptez de montrer votre derrière Je ne sais pas, monsieur le président. Tout le problème est là, je crois.
3: Ce soir, à 20h50, face à face, Gérald Darmanin, Jordan Bardella. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration, destin de la France. <rire> Bonsoir et bienvenue chez les
1: amuseurs. Il n'y a, a qu'à nous voir. On est des sacrés rigolos. Nous sommes mercredi 13 avril 2022. Voici l'équipe de d'Eglingo du jour. Vous n'êtes peut-être même pas le ministre ce soir. et Je ne suis
5: même pas un parlementaire élu en Seine-Saint-Denis. Nous sommes tous les deux des représentants de nos candidats. Et je pense que l'enjeu de civilisation et même de société qu'attendent les Français mérite mieux que celle-ci. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Député Européen.
1: J'ai décidé que nous ne ferions que rire aujourd'hui. <rire> c'est la maison du bonheur.
6: Excusez-moi, on ne peut pas entre deux tournées présidentielle, se concentrer que de phases.
5: Calmez-vous, Monsieur Darmanin, ça va bien se passer.
6: Quand on a une augmentation, ah, c'est très drôle, c'est très amusant. Extrait du journal
0: Le Figaro. Notre pays est devenu le premier consommateur de cannabis. Les lumières au 21e siècle doivent prendre en compte deux choses. La première, c'est le pouvoir du capitalisme, sa capacité néfaste à transformer en produits ce qu'il y a de meilleur, nous y compris. La seconde, c'est la puissance sans retenue de la technologie qui a le pouvoir de nous causer du tort à nous et à la Terre. -"L'Afrique du Sud frappée par les inondations les plus meurtrières de son histoire. Près de 260 personnes sont mortes emportées par les flots de boue dans la région de Durban." -"Si vous n'avez aucune idée de ce que l'avenir vous réserve, s'il est impossible à prédire, vous avez l'obligation morale de considérer les choses de façon à pouvoir contribuer à les améliorer. Voilà pour le vu du jour. C'est une belle histoire, celle d'un jeune compositeur d'édition qui, trop modeste, explique qu'il ne connaît que 4-5 accords et sait juste faire la 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 la. Mais ça ne trompe pas l'immense parolier Pierre Delanoé qui lui commande des mélodies pour Fray, jusqu Au jusqu'au jour où on lui propose de chanter l'une de ses compositions. Même
2: en courant plus vite que le vent plus vite que le temps même en volant je n'aurai pas le temps pas le temps
0: on vous avez dit, Michel, qu'à vos débuts en 1966, que 5, plus de 55 ans plus tard, déjà vous, 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 conna... vous seriez se face vrai. à Pierre, que vous connaissez depuis vos débuts, et, et que vous seriez encore à chanter, vous auriez éclaté de rire
2: Que je fasse des chansons 55 ans après, ça m'aurait paru tout à fait logique. Que je chante c'était pas dans, c'était pas dans, ouais, ouais. dans l'ordre du jour je n'étais pas fait pour être chanteur et je suis toujours pas chanteur vous l'avez dit tout à l'heure oui. je suis un parleur en musique
0: ouais, d'autant que vous étiez pas hyper à l'aise dans la vie de chanteur résultat après euh, un premier succès en 67 et un premier olympien en vedette euh, bah, vous avez tout de suite fait une première pause vous étiez pas hyper à l'aise euh,
2: ouais, pour vous... d'autres raisons c'est à dire que euh, c'était en 69 mm. d'accord 108 ouais juste après 68 je me suis arrêté parce que, quand on commençait, nous, on, on faisait des attractions de bal.
0: Mmh.
2: En le passé, il euh, n'y avait pas de, de salle en France. Donc, on, La chanson
0: on... de Michel Sardou, c'est ça
2: – voilà. Des balles populaires, ça, on ils, faisait ça. – On faisait des balles populaires. C'est-à-dire, à, à partir d'une certaine heure, pouf, passait le chanteur. <rire> et il euh, y a un moment, où j'arrivais du cinéma, et je me merde, j'ai pas abandonné le cinéma, qui est quand même un, un, un appareil de création incroyable, pour ce truc qui, qui sentait un tout petit peu la transpire. La – transpire, quoi. Et, <rire> et, euh, et je, me, je me suis dit, j'ai fait une année sabbatique. Pendant cette année c'est toujours pareil. Je fais une année sympathique, je m'emmerde, donc il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai décidé de faire une comédie musicale avec Pierre, qui s'est Un enfant dans la ville. Je sors de ça, et l'Enfant dans la ville a fait que, j ai, j ai, dans la promotion, j'ai vu une troupe, j'ai fait, c'est ça que je veux faire, est ah ouais. en Allemagne, et je, je, on a mis sur pied le Big Bazaar, qui a effectivement transformé ma vie. Euh, et, mais, la hein et la nôtre Et la nôtre Ouais, plus la mienne que la vôtre quand même. <rire>
0: ah bah si quand même. C'est ce genre de causerie, pas tout à fait, mais en tout cas, quand vous dites causerie sur scène, c'est parce que vous racontez la genèse des chansons. Par exemple, une belle histoire. À l'origine, ça se passe pas sur une route de France avec un. J'avais une vision. J'avais
2: ouais. une vision. On fait une mélodie. Il faut, faut savoir qu'une mélodie, c'est un, en gros, c'est un poème avec des, des notes, d'accord. Et ça vous, ça vous emmène quelque part. Et je voyais une route, je la voulais un tout petit peu californienne cette mélodie. Euh, et je, et je, je, je voyais cette route, la route 66, qui pour notre génération une espèce de route mythique. Tous les, tous les road movies de l'époque étaient sur la route 66. Et, euh, et j'ai passé, je, je donne ça à Pierre, en lui disant Pierre. la route 66. Tu vois, je un mec, un mec d'un côté, une fille de l'autre, ils vont pas dans le même sens. Donc il y a une sorte de dramaturgie obligatoire. Et puis, pas la route de sortie, si elle n'avait rien à foutre. Et m'a bah, rendu quelque chose de
5: nettement plus franchetouillard. Oui, ça, qui... c'est pas dans le midi. Hein. Dans la chanson, c'est dans le midi. Hein. Oui, c'est une autoroute. Et j'ai
2: encore jamais compris comment, sur une autoroute, on peut, on peut on passer oui. Ah oui, non, de droite on peut pas. à
5: gauche.
0: Sans se faire
5: écraser, on ne pas.
0: Mais ça donne pas. quand même une belle,
2: donne... Un roman, une belle histoire. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard Elle descendait dans le midi, le midi Ils se sont trouvés au bord du chemin sur l'autoroute, toutes tes vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain
5: oh, Bravo alors avec une belle histoire et beaucoup d'autres titres, vous avez écrit une belle page, une très belle page de la chanson française sur des thèmes précurseurs. L'amour, on vient de l'entendre, le besoin de fraternité, de solidarité et aussi, dès 1973, la planète qu'on abîme. Bravo Nous vous demandons pardon pour tous ceux qui vous abîmeront et ils sont pas privés les gars et voilà ils sont pas privés c'est il y a presque 50 ans texte de pierre de la noé ouais. écrit euh... je raconte oh, D'une traite <rire> Ouais, d'une traite c'est à dire que le soir
2: le soir où il a écrit ce truc là on est en studio on est en train de d'enregistrer des chœurs. et c'est très très long hein. on ouais. était 15 hein, quand même on enregistre des chœurs. Et je m'aperçois que j'ai un, un playback complètement fait, puisqu'on on les faisait à Londres. Et mais j'ai pas de texte. Mais le texte, il est où C'est quoi <rire> J'avais pas de texte. J'appelle Pierre Delanoé vers minuit et demi, une heure du matin, et il vient forcément, puisque j'étais une bonne adresse pour lui. Ça euh, <rire> et euh, il fait un peu la gueule, bien mon Pierre là. Et il vient. Je lui raconte, tu vas rire, Pierre. Euh, il va dans un studio à côté euh, où il y avait personne, et nous on continue de bosser. Une heure et demie après, une heure et demie après, ouais. et on voit la porte du studio qui s'ouvre. Pierre avec une feuille de papier à quatre, il me la dépose sans dire un mot. C'est ce qu'il voulait dire, c'est simple et c'est ça et pas autre chose.
5: Hein. Ouais. Oui, il avait la plus
2: et euh, et, 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 et je, je dis aux gens du, qui sont au spectacle, je leur dis. Il ne pouvait pas savoir, et moi non plus, que cette chanson allait être la chanson emblématique de de l'exposition universelle de Nagano, c'est ça mm. Au Japon euh, Oui, je oui. Ce oui. qui m'a <rire> bah, valu le privilège d'écouter 36 versions en japonais.
5: Et là félicitez-moi c'est dur bordel. et puis Michel il y a cette chanson phénomène le chiffon rouge qui ne vous est même plus euh, attribuée euh, on l'entend chanter souvent que je sans revendique. que je sans, sans que les gens euh, savent que c'est de vous parce qu'elle est devenue un champ politique ou un champ de lutte comme la marseillaise euh, ou l'international qui a accompagné des centaines ou des milliers de, de défilés de rassemblements d'abord de mineurs de sidérurgistes ou de manifestations tout genre comme ici tiens, une archive à, à Vénitieux
0: à connaître la chanson neuf jours, qu'ils entonnent le chiffon rouge, un refrain qu'ils adressent à leur patron.
5: Voilà, une manifestation d'employés municipaux euh, à côté de Lyon. Je crois qu'il n'y a, a pas eu euh, un camion sono de manif syndicale qui n'est pas embarqué une cassette. Je parle du temps des cassettes du, 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 du chiffon rouge, tous les rassemblements, tous les congrès de la CGT et même, j'ai retrouvé ça aussi dans les archives, une fin de congrès du Parti Socialiste, regardez. Ah oui Fabius, Froscan et les autres. C'est Martine Aubry hein, qui est très attaché au Siphon Rouge. Texte de Maurice Vidalin qui a euh, retracé... au génie. Euh, oui, qui est un grand, très grand auteur de, de chansons. Et lui, il a mis dans cette chanson tout ce que vous aviez entendu des, des combats de votre enfance. Hein. Ah, ça, ça ressemble effectivement
2: pas mal à, à mon enfance avec un papa qui était très engagé. Euh, oui, mais, mais, mais plus que ça, en, en, en ce qui concerne la chanson... Il a surtout, quand il m'a présenté la chanson, j'ai fait, putain, Maurice, t'as un peu chargé la bête, t'as un peu chargé la mule, parce qu'il a employé toutes ces images qui sont des images tellement connotées, et c'est lui qui avait raison. C'est-à-dire que les, les peuples qui se battent, les peuples qui, 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 qui se défendent marchent, il n'y a rien de machiavélique dans ce que je dis là, mmh. mais il y a des choses qui, 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 auxquelles ils tiennent. Il y a des images auxquelles ils tiennent. Elles sont toutes dans cette chanson. Voilà.
5: Il y a Roger de Lille, il y a Eugène Potier, il y a vous. Ouais,
2: mais c est, c est, on, on fait pas un hymne si facilement, quoi.
0: C'est <rire> pas cet hymne-là que vous allez chanter ce soir. Euh, là, c'est fait comme l'oiseau. C'est une autre chanson qui vous ressemble, parce que vous préférez toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ah, J'ai
2: une anecdote. Hein. Vas-y. comme un oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche Un oiseau d'un peu de chasse et de pêche Un oiseau mais jamais rien ne l'empêche L'oiseau d'aller plus haut oh, 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 oh.
3: Ouais. Michel, vous avez, oui, il y avait une anecdote. L'anecdote, elle, 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 elle m'a surpris moi
2: aussi. Hein. J'étais chez mon papa, on regardait la télé. C'était au mois de février, donc il y avait tous les carnavals qui passaient au journal. C'était des marronniers, les fameux marronniers. Et on voit à Rio les, 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 les écoles de samba qui défilent. Et il y en a une qui défile avec Vosse Abouzo, qui est la chanson originale, d'accord? Vosse un et, alors, oh, putain, et on regarde le char qu'on qu voit arriver après, et c'était un oiseau. Et ça ah. n'avait strictement rien à voir avec la chanson de à Bouzo. C'est-à-dire qu'ils ont pris le symbole français pour faire un char.
3: Et, et là, je suis resté un peu comme ça. Vous avez évoqué à plusieurs reprises votre papa. Euh, dans votre village, à 15 km de, de Grenoble, votre village natal, vous étiez le fils de Mickey. Fils de mickey, ouais, ouais. parce que mickey c'était le, le commandant mickey le commandant mickey ouais. c'était son nom de guerre car il était très engagé dans la résistance oui, euh, oui. il Mais était étudiant voilà. en médecine je rappelle on, on, on le voit là euh, en mai 41 à, à 22 ans il est arrêté par la police de vichy incarcéré en, en le 25 juin 41 il va réussir à s'échapper un certain 12 mai 42 c'est quoi le 12 mai 42 12 mai 42 c'est la date c'est ma date de naissance ce qui oui. veut dire que j'ai été
2: conçu en prison voilà. <rire> j'étais conçu dans un fort qui s'appelle le fort barreau qui est à une cinquantaine de kilomètres de grenoble et euh, vous voulez vraiment que je vous raconte cette histoire parce que elle est archi vraie. il, il s'évade ouais, grâce à ça il, il s'évade pas il demande une permission bah oui. pour ma naissance et il veut profiter de cette permission pour aller chercher son élargissement, en gros, et il sait que le chef de cabinet du préfet de Grenoble est poète à ses heures. Et il trouve un recueil de poèmes du chef de cabinet de, du préfet de Grenoble, qui est à Grenoble, et il le met dans sa poche et puis demande audience. Le chef du, du chef du cabinet le reçoit et. Et le chef du cabinet voit le truc qui dépasse avec son nom, mm. d'accord. Et vous aimez la poésie Oh, j'adore la poésie.
0: <rire> j'adore la
2: poésie. Et justement, j'ai découvert un jeune poète là, extraordinaire. Ouais, et... Il a été élargi. Et le chef du cabinet du préfet de Grenoble, c'était Louis Hamad.
5: Oh. Elle est pas bonne celle-là.
3: Louis Hamad, grand parolier. Non, non, il est du Béco, mais Béco, était, il, a, Béco, ouais. il a été un, grand, un préfet. Préfet, préfet grand préfet. Il a été préfet de Paris. Ouais. Grand préfet.
8: Votre père, Michel, était votre meilleur, votre meilleur ami. Il a influencé toute votre vie. Encore aujourd'hui, quand vous abordez un texte, quand vous abordez une mélodie, vous vous dites encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait
2: de en ce qui concerne la mélodie je pense pas à lui parce qu'il n'y connaissait que dalle vraiment était pas, la, la musique n'était pas son, son, son royaume mais euh, effectivement quand ça disait quelque chose il y a des chansons qui disent plus ou moins ou mmh. hein, euh, qui interpellent tout ce qui avait à voir avec euh, l'honnêteté la sincérité ouais je pensais à lui mais j'ai pensé toute ma vie à lui chaque fois que je fais quelque chose que j'allais dans une direction je pensais à mon père, qui était de loin mon meilleur ami. Regardez cette, cette belle tête. Ah oui. <rire> et, euh, et oui, ben quand, il, quand il a disparu, j'ai perdu un ami.
3: Ben il a disparu vite. Et il n'a pas souffert. Donc, euh, ouais. Et il y a une plaque au nom de, du père de, de Michel dans le village. Et sous son nom, il y a juste marqué humaniste. Ouais, ça, ça m'a. Ça, ça
2: on a, quand on a dévoilé ouais. la plaque avec ma petite sœur, ouais. qui a trois ans de moins que moi, ça lui fait 77. Hein. Euh, on a, euh, là, on n'a pas pu. Là, là c'était les larmes parce que c'était vrai. quoi il y, a, il y a une place à Grenoble euh, mm. euh, avec euh, anciens, ouais, comment comme dit les grands résistants. Ouais. Et là, c'était humaniste. Pas oh, putain, c'était ça. Mon papa, c'était un grand humaniste. Voilà.
8: Et on est sûr qu'il aurait aimé un, un sourire. C'est l'un de nos, vos nouveaux titres inédit que vous nous changez. Ah, ce sais, soir pas, je, je
2: sais pas je sais pas peut-être bien je crois bien ah, oui. c'est est toute nouvelle elle a deux mois voilà. un sourire il suffit d'un sourire plus frais que l'eau d'une oasis au milieu du désert je vous parle d'un amour si fort Si fort qu'il peut changer Le plomb en or Un sourire, il suffit d'un sourire Et le plus joli c'est celui Du matin au réveil je vous parle d'un bonheur si fort. Si fort qu'il a changé le plan en or. Bravo.
0: Un sourire, c'est l'une de chansons qu'on pourra entendre le 12 mai à Bobino euh, avec ce spectacle Fugain fait bande à part. Et puis vous partez avec toute votre bande à part en tournée à partir de janvier 2023. Merci beaucoup Nicolas Baugarçon. Merci beaucoup Bruno, euh, Bruno. Plutôt Bruno. Je sais pas d'où ça bon, sort. Non, oui. Bon, Michel. Euh, merci beaucoup. Vous restez avec nous, Michel, pour accueillir un, un acteur qui va euh, interpréter sur scène le destin d'un grand nageur français, qui avait un style, un physique et un mental hors du commun. Champion de France avant guerre, déporté à Auschwitz, où il continuera à organiser des séances de natation clandestines. Pour maintenir le moral de ses co-détenus avant de retrouver un niveau international à la libération l'histoire vraie d'alfred nakache qui devient aujourd'hui une pièce de théâtre
9: je m'appelle alfred alfred nakache Pour la première fois je vais me jeter à l'eau et je n'en ressortirai plus je participe à mes premiers championnats de france mon style n'est pas très orthodoxe. Je suis un fougueux. Moi, moi qui fais retentir la Marseillaise aux quatre coins de l'Europe, je redeviens un indigène. Ce n'est pas ma France À gauche. Ce soir-là, c'était celui-là de bon côté de ce qu'on appellera plus tard la Judenramp d'Auschwitz-Birkenau. Douze ans après Berlin, j'apprends ma sélection pour les Jeux Olympiques de Londres. J'ai été sélectionné.
0: Et ami et Michel Fugain. Bonsoir amir
9: Bonsoir, comment
7: ça va bon,
0: Nous, ça va très bien. On est ravis de vous accueillir ce Merci. soir pour parler de sélectionner votre premier rôle au théâtre dans cette pièce qui évoque le destin d'Alfred Nakache, dont vous avez découvert l'histoire il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a six ans.
1: Le, oui.
9: Vous, dans le euh, de mon clip. vous
0: tourniez le clip du, de la chanson... J'ai euh, cherché j'ai cherché pour leur vision
9: au centre sportif alfred nakache d'ailleurs c'est écrit en plein milieu du clip centre sportif alfred nakache euh, c'est dingue c'est très étonnant mais je pense qu'il n'y a pas de hasard et, euh, et il m'a quelque part porté bonheur donc euh, si la vie m'amène aujourd'hui à lui rendre hommage et apporter sa mémoire haut et fort je le fais et je suis fier parce que je, je considère que cet homme n'a pas le, le n'a pas le, la, n'a pas le souvenir qu'il mérite, mmh. euh, n'est pas suffisamment connu par rapport à la vie qu'il a menée et aux honneurs qu'il a apportés à la France. Et euh, c'est l'occasion de réparer un petit peu à mon échelle. Je le fais avec une grande fierté.
0: On en parle longuement, Amir, mais je suis ravie de vous présenter Jean-Michel Bardet, notre chef étoilé du domaine du Colombier dans la Drôme, avec ce soir des asperges. Ça, j'en suis sûre, j'ai reconnu.
6: Bonsoir. Il bon n'y a soir. pas
0: d'asperges Ah, si. Ah, si, il y en a.
6: <rire> donc, ce soir, euh, je vous ai préparé
4: donc, des asperges, de la drôme blanche, juste cloutée d'olive. De la et eh oui, de la drôme, euh, cloutée d'olive noire de nuance, avec un pigeon fermier et une émulsion au beurre fumé,
2: avec de l'ail des ours, tout simplement. Et où est-ce que vous êtes installé Le domaine du colombier, c'est à Malataverne, Drôme Provençale. Ah, ouais Voilà, donc au, 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 au sud de Montélimar.
5: Belle région. Belle, ouais, très belle, c est, c est belle région, beau produit. Hein, à Donc voilà, on a Plus de humain. très ah, belles choses. Bon. Amir, <rire> Alfred Nakache avait la phobie de l'eau jusqu'à oui. l'adolescence, et puis un jour, il a surmonté sa peur, il s'est avéré très doué. Dès ses 16 ans, il devient champion de natation d'Afrique du Nord, puis champion de, champion de France. Arrive euh, la guerre, l'occupation en 1942, avant d'être raflé et d'être déporté. Il participe encore au championnat de France. On va voir ce document euh, des actualités de l'époque.
4: La cache
2: prend la tête devant le nord-africain Bob Koff et le toulousain bonnets et gagne. Puis, c'est le départ du 200 mètres Brasse, où La cache, faisant également une magnifique démonstration de son style, enlève l'épreuve dans le temps excellent de 2 minutes 53 secondes 6 dixièmes.
5: Septembre 42 c'est incroyable parce qu'en 43 donc, il est raflé avec euh, sa femme et sa fille de deux ans, euh, déportés à Auschwitz, où il continue de... il arrive
9: à... Il arrive à nager. Il arrive à, à nager, nager c'est un grand mot. Non, il euh, arrive. Euh, au bout de quelques mois euh, de travaux forcés dans les camps de concentration, euh, il trouve une occasion, pendant que les gardes vont déjeuner, de plonger dans l'eau. Et je pense qu'il le fait... Euh, d'une certaine manière par désespoir, se disant qu'il ne sait pas combien de temps il va durer, et d'un autre pour se redonner espoir dans un contexte où on les déshumanise quotidiennement. Et euh, il plonge pour nager, pour se sentir vivant, pour se remettre dans l'élément qui, qui, qui a été l'élément fondamental de sa vie. Et il y parvient à plusieurs reprises pendant l'été à Auschwitz. Oui, C'est pour ça qu'il a été surnommé le nageur d'Auschwitz. C'est un destin extraordinaire. C'est ça d'abord qui vous, qui vous a happé ou Évidemment. alors
5: il incarne quelque chose de, de particulier pour je vous
9: pense que, Je pense que depuis oh. Oh. le jour où j'ai découvert son histoire et je m'y suis intéressé davantage en allant rencontrer sa famille, en regardant tous les documentaires qui existent, mmh. je me suis rendu compte de l'être humain que c'était et ça m'a énormément attaché à lui. C'est un homme attachant, c'est un homme qui garde le sourire malgré les périples de sa vie, qui arrive à garder l'espoir, à garder la capacité du pardon. C'est quelqu'un qui, qui traverse... Presque, presque, je dirais, à, à la brasse, euh, toutes les vagues autour de lui, calmement, euh, paisiblement, comme un sportif de haut niveau qui est, qui est focalisé sur son but, atteindre l'autre rive. Et c'est comme ça qu'il traverse la vie. Et c'est de cette façon, avec un certain décalage, peut-être parfois, mais énormément de courage, euh, ce qui, pour moi, euh, représente des valeurs euh, exemplaires, idéales même. Mm. Et euh, ça a été une des grandes raisons pour lesquelles j'ai accepté ce défi, ce gros risque pour moi, finalement. Euh, et très clairement, quand je monte sur scène, que je l'incarne, que je vis sa vie euh, en traversant chacune des étapes à la première personne, en les racontant aux gens, euh, je, je, je avec, ressens une émotion très particulière.
5: Avec un visage qui ressemble terriblement si. Hein, j'imagine, qu'on vous l'a qu ouais. dit. Quand est-ce que vous en avez pris conscience
9: euh, bah, C'est surtout à la superposition des deux photos que je me suis rendu compte. <rire> oui. ouais. euh, mais Steve Suissal, le metteur en scène, a tout de suite vu cette ressemblance. En fait, au départ, les critères de sélection euh, pour venir me voir pour ce rôle ont été, tu es un sportif, tu fais de la natation et en plus tu lui ressembles. Pour moi, ce n'était pas suffisant. Mais il s'avère qu'il y avait encore un autre paramètre qui est l'instinct de Steve. C'est ce qui le caractérise, il est réputé pour ça lui il m'a dit tu vas y arriver je vais t'accompagner dans cette mission et euh, je pense que j'ai accepté parce que j'avais confiance en steve et je savais qu'ensemble on arrivera à mener ce projet à bout aujourd'hui c'est un peu plus facile d'en parler parce qu'on est au théâtre édouard 7 mais au départ c'est vrai que c'était un pari fou et audacieux
0: mmh. c'est incroyable parce que steve Suissa, ça ça fait trois ans qu'il travaille il a travaillé pendant trois ans pour l'écriture de la pièce il s'est documenté et vous même vous êtes allé à la rencontre des descendants euh, d'Alfred Macache
9: Oui, c'était extrêmement important pour moi d'aborder de, de, ce rôle avec le, la plus grande justesse, parce que c'est pas un personnage de fiction, mm -hmm. c'est un personnage historique, mais de l'histoire récente, donc euh, forcément, je serais amené à jouer cette pièce devant des gens qui l'ont connue, et euh, pour cette raison, j'ai voulu euh, être fidèle par respect pour sa famille, par respect pour sa mémoire, être fidèle au personnage, connaître ses habitudes, savoir quels sont les rapports qu'il a eus avec les membres de sa famille, euh, mieux le connaître au travers de ça. Je suis allé nager, apprendre la brasse papillon. C'était sa spécialité. Sa spécialité un des qui n'existe plus aujourd'hui, c'est oui, pas une nage évidemment. que les gens pratiquent, ouais. elle n'est pas si efficace. Vous êtes
0: entraîné avec oui. un champion.
9: Quotidiennement, euh, en parallèle des répétitions sur scène. Euh, mais tout ça, ça a été du bonus parce que, parce que évidemment la mise en scène et le texte ont été les éléments principaux, mais il fallait, j'avais besoin euh, de savoir que je fais les choses bien en ce qui concerne l'importance que cette pièce a à mes yeux et c'est pour ça que, que je l'ai travaillé de cette façon et tu ça m'a beaucoup enrichi oui oh.
3: amir. Euh. <rire> ouais, ouais. alors le théâtre pour amir après la musique et en même temps vous êtes vachement content de rencontrer michel Fugain que vous avez déjà chanté bien sûr Bien, bien sûr. Que... inoubliable
9: c'est un beau roman c'est une belle histoire
3: Là, c'est un petit extrait, mais vous l'avez aussi chanté dans la Nouvelle Star en Israël, oui. en duo. Ah, en et duo. Vous souvenez, vous souvenez C'est un peu eu... mal fini ce duo vous pour a... moi. Parce que Amir, Michel, a eu ce jour-là, alors qu'il connaît ta, ta chanson par cœur, il a eu un trou de mémoire.
9: Oui. Un trou de mémoire, et euh, j'étais pas très expérimenté à l'époque. chantais en hébreu Je la chantais en moitié français, moitié hébreu. Tu connais la version en hébreu je l'ai entendu. Ouais. Tu me ouais.
5: passeras le texte. Ah bah,
9: avec non, non, c'est parce que moi j'y vais le 21 en Israël. Ouais, je, la... je fais la fête de la musique là ah, Ça c'est trop bien. Mais tu vas t'amuser. Hein la vive. et est réputée pour son ambiance. Oui, mais, ah ouais, mais c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois complètement. Mais ouais, j'ai eu un trou de mémoire et ne sachant pas affronter ce moment en plein direct, je me suis assis sur le sol, effondré en larmes. Ils m'ont fait sortir de l'émission euh, tout de suite, mais. Euh mais ça a été un truc que j'avais envie de réparer et je pense le public n'a pas, répa... pas enchaîné avec toi non parce que je pense que c'est un concours de chansons, on a pas un été enjeu de l'émission on est en ah. direct euh, tout ce qui s'est passé c'est qu'on m'a ramené un verre d'eau on a demandé ce qui se passait j'étais convaincu qu'on allait me laisser une seconde chance mais c'est pas arrivé donc euh, quelque part quelque part cet épisode de ma carrière cette, cette descente <rire> euh, m'a m'a donné une volonté de revanche pour revenir plus tard plus fort et plus expérimenté je pense que ça a joué euh, un, jeu, un rôle. Ouais.
0: Ben voilà, indirectement, c'est grâce à Michel ouais. Fugain quoi. Euh, cette pièce sélectionnée, c'est à partir du 26 avril au théâtre Édouard VII. J'ai découvert le destin de ce nageur. Euh, avec cette pièce écrite par Stéphusa, c'est absolument incroyable le destin de cet homme qui, re, de retour des camps alors qu'il pesait une quarantaine de kilos, a repris la musculation et n'avait qu'une idée en tête. De nouveau concourir de champion. et de nouveau redevenir champion et de nouveau battre des records. Bravo Amir, Merci. Bravo. vraiment et vous en parlez extrêmement bien, sélectionné. Voilà, c'est à partir du 26 avril au Théâtre Edouard 7, c'est tout de suite la story média de Mohamed Bouafsi. Vas-y Vas mon toi. poulet.
8: Merci. Et oui Michel, 130 films, un, un bref passage par Hollywood, de César, de la meilleure actrice. Amir, voici comment on pourrait résumer très et euh, trop brièvement l'immense carrière de Catherine Deneuve, une carrière au cœur d'un documentaire diffusé ce soir sur François. Et commencer par hasard, comme elle le répétera toujours, un hasard qui se nomme en réalité Françoise d'Orléax, sa sœur aînée, Catherine, à 16 ans, lorsque Françoise lui propose de tourner avec elle dans Les Portes-Claques en 1960.
0: Je tournais, je devais tourner Les Portes-Claques, et dans le film, j'avais besoin d'une sœur, et le producteur
8: Francis Cohn m'a demandé si je ne connaissais pas quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. j'ai dit, si j'ai une sœur qui me ressemble beaucoup, oui, enfin. Enfin, assez, et c'est comme ça que Catherine a commencé à faire du cinéma. Et elle n'était pas très contente d'ailleurs, elle l'a fait parce que c'était les vacances, les grandes vacances. Parce qu'on m'y a poussé, j'étais poussée dans ce métier.
0: Je dois dire que j'étais assez jeune et qu'à cet âge-là, euh, rien ne m'attirait vraiment. Je rêvais beaucoup, mais je ne parlais pas tellement et je n'avais pas d'envie ni de vraie passion. Une
8: sœur avec qui elle crèvera l'écran en 1967 dans les Demoiselles de Rochefort avant l'accident de voiture qui coûtera la vie à, à Françoise. Profondément marquée par le décès de sa sœur, Catherine Deneuve se réfugie dans le travail. De ce drame, elle conservera une envie de protéger sa vie privée jusqu'à refuser de s'exprimer dans tous les documentaires qui lui sont consacrés. Un postulat qui n'a pas empêché Virginie Linhart de se lancer dans la réalisation de ce documentaire que vous retrouverez ce soir sur France 3. On
0: ne peut pas faire un film comme ça sans l'en informer. Pour moi, c'était impossible. Donc je lui ai écrit une lettre euh, avant le film pour lui expliquer quel était mon projet, pour lui dire aussi, pour tenter de la rassurer en lui disant que je ne lui demanderai pas d'interview et que je me débrouillerai avec les archives et les extraits de films. Elle ne m'a pas répondu. J'en ai conclu que Kindimo consent, parce qu'elle est connue effectivement pour euh, attaquer très vite. Et puis après le film, euh, je lui ai envoyé une lettre euh, de remerciement avec le DVD. Et là encore, pas de réponse.
8: De son passage par Hollywood dans My Yearling, que Catherine Deneuve considère comme une erreur de jeunesse, au succès populaire que sont le dernier métro et huit femmes, le documentaire n'oublie rien de la vie de la plus grande actrice française. Ses combats de femmes libres, en avance sur son temps, occupent une belle place dans ce film.
0: Publié en avril 1971 par le Nouvel Observateur, le texte fait date et pèsera dans la future loi légalisant l'avortement. Pour les femmes, ça, c'est vrai que la chose la plus importante, c'est de pouvoir avoir des enfants quand elles en ont envie. Ça, c'est certain. Parce qu'il euh, y a des maternités qui sont pas toujours bien acceptées. À ah, ça, je suis absolument, je suis une farouche euh, adepte euh, de la contraception. Ah oui, absolument, absolument. Je ne mélange pas, je veux dire, le, la, la, la grossesse et la sexualité, pour moi, c'est vraiment ces deux choses qui sont totalement euh, différentes.
8: Mais que serait Catherine Deneuve sans les hommes de sa vie Le documentaire accorde une grande part à ses relations amoureuses avec Roger Vadim, David Bailey ou Marcelo Mastroianni. à ses relations amicales aussi, celles de longue date avec Yves Saint Laurent ou plus courtes avec Serge Gainsbourg qui lui permettra un court passage dans le monde de la musique. Gainsbourg, Deneuve, forcément on ne pouvait pas s'en empêcher.
3: Tu
2: Connais la définition de Depardieu de, de
0: ouais, C'est l'homme
2: que
0: j'aurais voulu être.
8: <rire> c'est vachement intelligent. Deneuve, la reine Catherine, c'est ce soir sur François. Et je ne sais pas si on vous a entendu, mais la définition de Depardieu
2: Depardieu, de Catherine Deneuve, c'est l'homme que j'aurais voulu être. C'est le plus beau des compliments. Je trouve... Oh, c'est fort, c'est intelligent en
8: plus. Et c'est euh, ce soir ce... sur France 3 à partir de 21h.
0: Merci beaucoup, Mohamed. On conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand, qui réclame son
2: stylo.
7: Bonsoir à la lune de ce 14 avril, J-10, avant le second tour de la présidentielle à cette occasion. Hier, BFM proposait le choc des titans. Enfin, le choc des doublures. Jordan Bardella, Gérald Darmanin. Programme contre programme. Débat qui aurait plutôt dû s'appeler euh, Nia 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 contre euh, C'est celui qui dit qui est.
1: <rire> soyez
6: pas méprisant. Ne soyez pas insultant. Soyez pas insultant une nouvelle fois. Je ne suis pas insultant. Vous êtes condescendant, monsieur Bardella. Ne soyez pas méprisant. Soyez pas, pas méprisant. Vous êtes euh, insultant, monsieur Bardella. Soyez pas condescendant. Vous êtes vraiment condescendant. On pas vous m'avez
7: l'air extrêmement fébrile ah, mais, ce soir.
5: Je
6: n'utiliserai pas des mots insultants. Vous êtes vraiment condescendant. Bon.
7: Nya, 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 contre c'est celui qui dit qu'il y ait des échanges de haute volée en prévision de leur face-à-face -face, ce que les deux avaient le plus bossé, ce sont les petites phrases. On aurait dit deux enfants qui se seraient dit dans la, pendant la récré, se seraient dit hey, « Eh, viens copain, on joue au débat d'entre-deux-tours comme les grands ». Alors, euh, on, elle, on dit que toi t'es Mitterrand et moi je suis euh, Chirac en 88. Les leçons de morale.
5: Mais il n'y a pas de leçons de morale. Je pense que votre bilan devait vous appeler à un peu plus d'humilité. Je ne suis pas mais euh, mais votre pas élève, et vous n'êtes pas l'enseignant ce soir euh, a je, vous n'êtes peut-être même pas le ministre ce soir et je ne suis même pas un parlementaire élu en Seine-Saint-Denis. Nous sommes tous les deux des représentants de nos candidats. Et je pense que l'enjeu de civilisation et même de société qu'attendent les Français mérite mieux que ce Mais bon vous droit. avez tout à fait raison, monsieur le député européen. Si, si. Vous, vous, avez, vous avez là. cru jouer à, à, au maître et à l'élève avec mes votes au Parlement européen. Vous vous êtes emmêlé les pieds monsieur, dans le chapitre. Je vais vous montrer parce que vous n'avez pas... justement ministre.
7: Merci, Monsieur le député européen. Lui, gros, il lui met une commencer. grosse baffe. Ah là là, oui, 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 tout à fait. Oui. Pendant toute la soirée, un concours de punchline entre les petits Jordan et Gérald. Jordan qui a appliqué la technique du miroir incassable. Tout ce que tu dis se retourne contre toi. Non ah mais vous, pas, ce euh, sont vos
6: chiffres. Hein. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Calmez-vous, Monsieur. Quand on Darman, a une hein, ça va bien se passer.
7: Quand on a une augmentation...
6: Ah, c'est très drôle, c'est très amusant.
7: Non, vraiment, un, un débat de qualité avec des arguments en choc. Qui aurait pu penser que Cadmérade se retrouverait cité en 2022 lors d'un débat entre les représentants des deux finalistes de la présidentielle Et attention, hein, pas le Cadmérade de Baron Noir, la série politique. Ça aurait pu faire sens. Non, non.
6: Vous savez, y a une, euh, un sketch de Cadmérade, euh, euh, c'est Jean-Michel à peu près. Là, c'est mais... Jordan à peu près. <rire> bon, oui. Oui. Bah, vous, c'est pas Jean-Michel
7: Jean comptable, hein, excusez-moi. <rire> Arrêtez les débats la prochaine fois faites euh, du stand-up en battle. Et toujours à propos de Kade et Olivier, ce midi, Julien, Julien Bugier leur a rendu euh, hommage aussi en proposant un lancement Camulox. Merci Valérie. Vous aimez les asperges, vous aimez le chocolat aussi, ah, comme tout le monde. Et bien on va partir à Bayonne. Merci Valérie. Quel est le rapport Amir, vous aimez les fraises, vous aimez la flamme cuche Et bien on parle tout de suite de Marine Le Pen. Quel lien oh, Aucun. s'appelle une bugée dans le métier. Marine Le Pen qui était hier soir l'invité de Bruce Toussaint sur BFM. Ce fourbe de Bruce Toussaint qui a tenté, de, curieux comme pas deux, de lui soutirer le nom du potentiel ah, oui. Premier ministre qu'elle aurait, mais n'est pas tombé dans le piège. Ce...
4: — Non ministre. On ne va pas jouer
6: au jeu de est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme. Je veux dire, encore une fois, je pense que personne ne vous annonce à l'avance qui est son Premier ministre. C'était jamais...
7: pas ma question. Non, mais ça n'est jamais arrivé, donc ça
6: n'arrivera pas plus
7: aujourd'hui. Jamais, ça ne s'est jamais fait, sauf une fois peut-être.
6: Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France. Oh, merde.
7: Jamais dire jamais. Marine Le Pen qui peut compter en tout cas sur le, le soutien de Robert Ménard. Il était ce matin sur CNews pour soutenir la candidate RN car je rappelle qu'il la soutient. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'à l'écouter on pourrait en douter.
5: Moi, je suis en désaccord avec Marine Le Pen sur un certain mot de poing. Vous pouvez lui reprocher plein de choses. Sur le terrain économique, il y a des insuffisances. Sur la retraite, je ne suis pas d'accord avec elle. Sur le port je...
1: du voile, vous n'êtes pas d'accord L'interdiction du
5: port du voile Absolument. Sur la Russie, ce qu'elle dit, pas c'est pas audible, c'est pas acceptable. Ça, c'est une stupidité d'avoir
7: fait ça, je vous le dis tout de suite. C'est au moins, au moins de l'amateurisme de sa part.
8: Merci beaucoup, Robert Ménard, d'être venu ce matin. Oh,
7: eh ben, quand on a des <rire> soutiens comme ça, on n'a pas besoin d'admirer. ça, ça compte en temps de parole, Marine Le Pen. On est d'accord. Et au même moment, le délicieux Franc Calisio, euh, porte-parole du RN, était au micro de France Inter pour évoquer notamment l'Allemagne et chasser le naturel, il revient au galop. L'Allemagne n'a jamais été... Euh, on, 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 on coopère avec l'Allemagne oh. sur beaucoup euh, de, de, de <rire> sujets. On bah, passe à ça du... Oui, oui du l a l a tout ça. Ah, Et puis après, euh, Christian Jacob bien. qui citait Casimir en interview mardi. Hier, c'était au tour d'Emmanuel Macron d'invoquer un autre programme jeunesse, enfin d'évoquer approx, approx, approximativement... <rire>
0: Les Français n'iront jamais jusqu'à 65 ans, donc ils n'auront pas de pension complète et donc leurs leur pensions vont baisser. C'était
1: un programme à peu près à cette heure de la soirée, Dormez les enfants, mais ça n'est plus diffusé aujourd'hui. Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits, merci de me corriger, monsieur Boulot. Bonne nuit les petits.
7: Nuit, les petits. Je <rire> dit, vu la tournure qu'avait pris le débat il y a cinq ans, on n'est pas à l'abri que la QV 2022 et des airs de bonne nuit les petits qui se chamaillent.
1: C'est un journaliste qui m'a posé la question, monsieur. Oui, c'est vrai, c'est un journaliste que vous ouais. n'aviez peut-être pas choisi et que vous avez laissé vous interroger librement. J'en oh choisis pas beaucoup, vous voilà. savez, je sais que vous, vous pouvez les choisir, mais moi, ça m'arrive jamais. Hein. Ce n'est pas moi qui ai récusé
7: un journaliste. Bon, pour ce débat. Ça
1: suffit.
7: Au de il est petit. Bon, et puis aujourd'hui, Emmanuel Macron était en visite au Havre, où il a notamment répondu aux questions de Wendy Bouchard sur France Bleu. Et il n'y a pas de doute, ils étaient bien en direct du Havre.
0: – Nous sommes dans les pays les moins bien rémunérés de l'OCDE, euh, votre ministre actuel et, euh, et vous-même ne l'avez jamais euh, nié.
7: – C'est l'inconvénient du Havre. – Et oui, et le président <rire> candidat a répondu à des questions d'auditeurs.
0: – De très nombreuses questions qui arrivent au standard de votre France Bleue, Bonjour. – Bonjour. Je m'appelle Valérie, j'ai 54 ans. Bonjour madame. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. J'ai besoin de votre aide, d'urgence.
1: Merci beaucoup madame. Il <coughs> n'y euh, a qu'un moyen d'y répondre, c'est de travailler plus.
6: <rire> <Elle> est... <rire> Bravo vêtement Mais c'est vrai bon,
5: ça De quoi ah non, non, ça
2: c'est. La, la bonne femme qui a, qui, a, qui a appelé qui a dit. Je... 5 millions
7: d'euros. Non. non, 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 ça c'est un petit montage de C'était la, la, la boîte Bécresse, de... mais, mais elle ah, n'a pas
0: appelé pour poser je me suis une question. Alors, voilà. Bah oui, mais c'est très fait. Fait. bien fait. C'est extrêmement bien fait. C'était ouais. bien fait, oui. Exactement, c'est tous les soirs très bien ah, fait. Fuga, fait, fait bande à part. C'est le 12 mai à Bobino et en tournée à, à partir de janvier 2023. Merci, cher Michel, d'être venu sur le plateau de C'est à vous. Sélectionné. Merci, chef. 26 avril, Théâtre Édouard 7. Amir, seul en scène dans cette excellente pièce signée Steve Suissa beaucoup, cher Amir. Et puis, je rappelle qu'une belle histoire d'Amir... Excellent jeu de mots, est euh, toujours <rire> disponible et qu'en plus vous allez enchaîner sur une tournée des Zéniths à l'automne. C'est dingue, vous arrêtez pas. Et un Zénith de Paris le 29 octobre. Reposez-vous un peu quand même. <rire> Merci beaucoup à Merci. tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci, chef. Si vous voulez bien vous tourner vers Dave pour saluer nos téléspectateurs. Oui, pas Dave le chanteur, c'est Dave le caméraman. Merci de nous avoir suivis. On est très heureux de votre fidélité. À demain, 19h en direct. Comme Bisous, si ciao Comme si plus
2: rien n'avait d'importance, chante.